0: Muchas veces más importante que saber lo que tienes que hacer... ...es saber lo que no tienes que hacer. Y uno de los momentos donde mejor se ve eso es al empezar tu día. La primera hora es crucial. Muchas veces marca si vas a tener un día productivo o no. Por eso tienes que ser ultra cuidadoso a la hora de decidir... ...qué haces y qué no haces en esa primera hora. Dame unos minutos y te cuento mi lista de siete actividades que deberías evitar a primera hora. Gracias por estar ahí. Soy Berto Pena y este es el podcast de Think donde aprendemos a ser más eficaces y a tomar el control de nuestra vida. Claro que cada persona tiene que hacer su propia lista de antiactividades para la primera hora, lo que para mí puede ser perjudicial, tal vez no lo sea para ti. Pero después de tantos años con estas cosas, experimentando por mi lado y asesorando a otras personas y viendo muchos casos, creo que esta lista que viene ahora te va a ayudar. Estas son las 7 actividades que yo recomiendo evitar al empezar el día. Actividad número 1. Abrir el correo. Exacto. Evita a primerísima hora la actividad favorita de la mayoría de la población mundial. Céntrate en las tareas de más valor y pon la primera apertura del email un poco más adelante. Así no te perderás cosas y podrás hacer las tareas más importantes del día totalmente enchufado. Y si no te queda otro remedio que abrir el correo a primerísima hora haz un escaneo selectivo. Cualquier cosa antes que enredarte con mensajes que te atraparán en una espiral que no tiene fin. No pierdas de vista cuál es tu verdadero trabajo. Actividad número 2. Tener reuniones. Las reuniones son como una gran aspiradora que succiona tiempo, energía y atención de todas las personas que asisten. Si empiezas el día con una, te habrás comido a la mitad de la mañana y... ¿Para qué realmente? Ojo aquí, en las reuniones no se trabaja, se habla de trabajo. Céntrate en en vez de eso, céntrate en las tareas de más valor y siempre que puedas, pon las reuniones a partir de las 11 de la mañana. Y por cierto, lo mismo podrías aplicar o hacer con las llamadas a clientes o gente de fuera. No siempre puedes elegir, pero otras veces sí, a partir de las 11 de la mañana. Actividad número 3. Lectura de blogs y redes sociales. Es entretenido ver al llegar las últimas novedades, estar informado o darle al play a ese vídeo o ver esa foto curiosa. ¿Pero crees que es lo mejor para dar un impulso real a ese día? Busca otro momento en la mañana, por ejemplo, a media mañana o mucho mejor al final de la mañana antes de comer. De ese modo no te perderás nada, las cosas siguen publicadas ahí, pero vas a despejar el inicio del día para centrarte en las tareas de más valor. Actividad número 4. Tareas menores, tareas mecánicas, tareas rutinarias. Cosas como papeleo, revisiones, microtareas, pequeños informes... Todas esas cosas no te piden mucha concentración ni esfuerzo. Así que, ¿por qué hacerlas en el momento en el que más tienes de eso? Muévelas a otra franja del día. No las vas a dejar de hacer, lo que es importante, pero así lo pequeño no se pondrá nunca en el camino de lo importante. Es mejor que empieces el día centrado en las actividades de más valor. Actividad número 5. Revisar el móvil. A medida que otras personas vayan despertando y empiecen a trabajar, se encargarán de contarlo y retransmitirlo a todo el mundo, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram o el sitio que sea. Subirán fotos de su desayuno, se quejarán de que acaba de llegar el jefe o de que tiene mucho trabajo. Y tú, si tienes el móvil a la vista, irás viendo todo eso, irás respondiendo a todo eso ponlo mejor en silencio y boca abajo, al menos en esa primerísima franja del día. Si logras incorporar ese gesto a tus hábitos, es una pasada. Disparas tu concentración. Actividad número 6. La charla y el pasilleo. Si trabajas en una oficina, la charla de la primera hora es casi sagrada. Todos se cuentan a todos qué han hecho, cómo pinta el día o lo que les pasó ayer en la cena. El caso es que se tiran a poco menos que la primera media hora de cada día contando cosas que en el fondo se podía también contar en la hora del café. Evita eso, corta el parloteo y el pasilleo, porque además aquí los perjudicados también son otros. Ni trabajas tú, ni dejas trabajar a otros. Y actividad número 7. preparar el trabajo del día. Exacto, prepara el trabajo del día a primerísima hora. Si empiezas a trabajar en los primeros 10 o 15 minutos, los pasas averiguando qué debes hacer o dónde están las cosas, estás perdiendo tiempo que aquí sí que es oro. Prepara lo mejor el día anterior, como última tarea de cada día. Eso te permitirá empezar con una marcha más de intensidad. Si cuidas estas cosas y otras que seguro tú tienes en mente, cada día lo harás un poco mejor un poco mejor, un poco mejor. Y al final esa es la clave de todo. No hay que hacer milagros, sino corregir pequeños detalles que se van sumando cada día y al final definen quién eres y cómo haces las cosas. Tú eres lo que son tus acciones, así que ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Gracias por estar ahí, se despide de Tiberto Pena, y mientras llega el próximo episodio encontrarás más ideas y recursos de eficacia personal en mi blog, thinkwasabi.com.